0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y mucha risa. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos. Buenos
1: días, buenos 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 días, muy buenos días. ¿Cómo están? Seis de la mañana con dos minutos, 120 segundos pasan de las seis de la mañana, seis con dos. Arrancando este programa de radio del miércoles Me llamo Jesse Cervantes Como cada miércoles José Antonio Pontón, el hombre más bello de la radio en México y el mundo El consultorio erótico sexual de la doctora ah, No, la escuasi doctora Alicia Divari. Espectáculos con el querido Gil Barrera Los deportes con Nicolás Romay Pinal El niño maravilla La hot song de hoy Y vamos a estar regalando muchos premios y tenemos, bueno, cualquier cantidad de cosas para que te la pases muy, muy bien con nosotros. Por favor, acompáñanos hasta las 10 de la mañana. Bien, vamos con... Esta frase me encantó, es de Roberto Barrios Paniagua. Y es una frase corta, sustanciosa, poderosa y verdadera. Porque, ¡ah, caray! Esos que luego se dicen amigos. La amistad, dice la frase... La amistad no se agradece. O sea, no digas gracias por ser mi amigo. No, la amistad se corresponde. Anda, cabrón. Qué verdad hay en esta frase. ¿Cuántos de los que dices que son tus amigos te corresponden? Porque son buenos todos los que se dicen tus amigos para pedir favores. Buenos, hijo de eso. Pero ¿cuántos realmente reaccionan cuando tú no estás en la cima? cuando tú no estás en el éxito, cuando tú no estás en una zona en donde puedas cumplir sus necesidades, ¿no? ¿Cuántos te corresponden? ¿Cuántos te regresan, te vuelven a hablar, te regresan un mensaje cuando no estás donde ellos necesitan que estés? ¿Cuántos son realmente los que te buscan por, por lo que eres en sí como ser humano y no por lo que haces? Porque, pues amigos entrecomillados, no, hombre... De esos que dicen, te quiero, te quiero. No, hombre, ¿qué te digo? Pero el chiste es que te corresponden no que te quieran. ¿eh? Señores, aquí empezamos este programa de radio. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. A More, Osuna y Fade, aquí en XFM.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras, señores, la jauría enciende en alegría, en histeria para recibir al hombre de deportes del mundo entero. El querido Nicolás Romay Pinal, el brujo de la Asunción, el niño maravilla, The Wonder, The Kid. Está con nosotros el merengue más importante que tiene nuestro país. Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, 741. Mi querido niño, vaya hazaña del Real Madrid, ¿eh? Lo de ayer, Jesús, yo creo que sí era
2: imposible de predecir, ¿eh? imposible de predecir. Anfield, Liverpool ganando dos por cero en los primeros minutos. Aparte, se equivoca Courtois, que nunca se equivoca. Como bueno, por el portero del Real Madrid, la verdad es que es muy sólido. Se equivoca y termina cinco por dos. El Real Madrid termina dándole la vuelta al partido, octavos de final de ida y llevándose un resultadazo al Santiago Bernabéu. De verdad que lo, de, lo del Madrid sí es como para estudiar, ¿eh? porque no solamente es ahora contra el Liverpool, la Champions pasada contra el Manchester City y, y parece que al Real Madrid le encanta estar contra las cuerdas y remontar. Y ayer aparece Vinicius en dos ocasiones, aparece Benzema en dos ocasiones y se llevan un resultado que sí ya luce muy complicado para el Liverpool. Diferencia de tres goles, Jesús, luce difícil, ¿eh?
1: No, y en Madrid, o sea, tienen que ir a, a, al Santiago a meterse a, a Madrid, a ganarle al Real, que les puso un baile durísimo... La verdad es que sí, yo lo veo complicadísimo, mi querido Nico, y sí pareciera que el Madrid en partidos importantes es su estilo, es su forma, y lo que sí es que sigue demostrando que, si no, el gran equipo que tiene el mundo del fútbol es uno de los eh, cinco más grandes, bueno, cinco de los más grandes históricos del fútbol, ¿no? es que
2: es una realidad que no lo hace a propósito el Madrid, o sea, el Madrid no empieza perdiendo a propósito, empieza desconcentrado empieza cometiendo errores, pero tiene una capacidad de reacción, una capacidad de salir adelante, de darle la vuelta a la situación, que es muy complicado de ver y de vivir, o sea, de verdad que es muy muy difícil, ¿no? Y sí está en, en la cúpula de los grandes equipos de, del mundo, y en la Champions se siente muy cómodo, o sea, el Real Madrid realmente en la Champions se siente como que, que es su competición, ¿no? entonces todo para la vuelta, pero con una ventaja muy importante del Real Madrid, 5 por 2 frente a Liverpool, y ayer también el Napoli le ganó 2 por 0 al Frankfurt, el Chucky Lozano tuvo minutos, el Chucky Lozano da una asistencia, la verdad es que poco a poco el Chucky va recuperando ese nivel y va siendo importante otra vez con el Napoli, lo cual es una fantástica noticia, es el mexicano que, que está en el mejor eh, club, por decirlo de, de alguna manera, no. Eh, que aparte juega, que aparte tiene regularidad, y eso se valora muchísimo.
1: Oye, fue el jugador del partido ayer, ¿no? Sí, la verdad, tuvo un muy buen
2: encuentro. No era para nada fácil porque era como visitante el, el partido, así que mucho, pero mucho mérito para el Chucky Lozano y para el Napoli, que, que el Napoli, ojo, está haciendo una temporada fantástica. En Italia va a salir campeón seguramente, en la Champions va a competir hasta el final. Entonces, mucho, mucho mérito para el Chucky Lozano, que se logre estabilizar, que se logre consolidar en Italia y veremos si puede traspasar ahora sí todo eso a la selección mexicana, porque la realidad
1: es que en el Mundial de Qatar poco o nada del Chucky, ¿eh? Sí, no, pero mira, finalmente yo imagino que queda más que claro que tiene que ver no solamente el equipo, sino la situación mental de los jugadores, la inspiración que tengan los jugadores en la cancha, y de manera factible el Chucky no la, no la encontró en el Mundial.
2: No, para nada, ¿no? Y era una selección mexicana que tenía muchísimas cosas, muchísimos temas, pero... El Chucky tampoco fue la, la excepción. eh. El Chucky también estuvo estuvo muy mal. Oye, Jesús, por cierto, hablando de selección mexicana, estabas muy emocionado, ¿no?, con las selecciones inferiores. Ahora sí, por fin, la selección mexicana consigue el pase al Mundial. La Sub-17 derrota al Salvador y se califica al Mundial de Perú 2023, pero ya era hora con selecciones inferiores, no íbamos a ningún Mundial, ni a Juegos Olímpicos, ni a nada
1: No, oye, no, y aparte ya era hora de que lo, lo, lo que significa decididamente el futuro Te quiero recordar que en este Mundial vimos jugadores de 18, 19 años como titulares de selecciones y siendo protagonistas de sus equipos este es decir que estos chicos deberían en el próximo Mundial estar jugando O sea, estos que sí están demostrando son los que deberían de empezar a ver de qué manera se les apoya en, en sus clubes de primera división para que empiecen a debutar y a darle el seguimiento adecuado. Estos son los chicos que puedes vender no caros, que puedes mandar a, a otros países a foguearse. Pero estos son, este es el futuro de México, Nicolás. Estoy de acuerdo, sí, sí, sí. Y lo dices muy bien. En el mundial era una constante
2: que de esta edad estuvieran luchando y peleando por la titularidad. Y en México teníamos la selección con un promedio de edad más alto. Era increíble no nos animábamos a poner a ningún futbolista joven, pero porque también no le damos oportunidades, no los vemos, no nada, ¿no? Entonces también de repente ponerlos estaba muy complicado.
1: Muy complicado. quedo Nicolache, te escuchamos en la segunda. Hoy platicamos del Tuca Ferretti
2: en la segunda, ¿eh? Regresa al fútbol mexicano Eso. y va a dirigir a la máquina.
1: Exactamente, a la máquina celeste de la Cruz. Ya platicaremos de Ricardo el Tuca Ferretti. Vamos a continuar con este programa. Vámonos con Cupido de Tini
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa
1: Señoras, señores, en este miércoles de Ceniza le doy la más cordial bienvenida al querido Gil Gilillo Gil, Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México siendo las 7 de la mañana con 11 minutos, lo recibo con muchísimo cariño mi querido Gil Gilillo, ¿ya fuiste a ponerte Ceniza? ¿Tú como eres católico de cepa?
3: No todavía, no, mi Jesse, pero, pero pues, en cualquier momento iremos. Ajá, en
1: cualquier qué bueno. momento. Bendito ya. Dios, vigil porque okay. si sí me vas a traer con pendiente.
3: No, no, no. Pero pues, es que hay tantas cosas que ponerse. Te tienes que poner una vacuna y luego te tienes que poner, este, con, con, con la tanda y luego y luego ya pues este, también con todo este tipo, este tipo de cosas, mi Jesse. Ayer fue presentado ya el famoso cartel de la Feria de San Marcos.
1: Ándale. Y la
3: verdad, este, bueno, pues ya, ya, este. Las sorpresas que hay, pues este, digamos que son las mismas, porque son las mismas que van a todos los palenques, ¿verdad? Por un lado está el potrillo, que ya pues, eh, se anuncia como la figura principal. Él es sí. prácticamente quien encabeza el, el, este famoso cartel. ¿Te acuerdas que habíamos criticado que, que ya Alejandro Fernández, ya por disposición o, o como parte de la negociación, tenía que ser como la cabeza o la figura principal? el cartel, la foto incluso más grande, pero ya aparece junto con Alex Fernández, ya es Alejandro Fernández y Alex Fernández, ellos van a estar el 20, 21 y 22 de abril, como las figuras principales, después está Nodal, está pues que Pepe Aguilar, Alfredo Olivas, no Lucero y Mijares, que también pues ya en esa fórmula que hicieron, eh, que, que le está funcionando muy bien, pues también están encabezando este, Palenque, Carlito Rivera, Karin León, que es hoy por hoy, pues, uno de los grandes, este, eh, de las grandes revelaciones de la música, y bueno, pues, estarán por allá, Julián Álvarez, este, es curioso, pero, por ejemplo, uno de los eh, boletos más, eh, bueno, el boleto, digamos, que eh, fluctúa entre los, eh, eh, Alcanza los cuatro mil pesos, entre los 900 y los cuatro mil pesos. Este, uno de los más caros, ese es, es justamente el de Cristian Nodal, que cuesta cuatro mil quinientos pesos el, 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 el acceso. El más caro, estamos hablando del VIP, esos que tienen, pues básicamente que están más cerca del, del escenario, ¿no? El palen que tiene esta particularidad que puedes ver a las figuras a menos de, de, de dos metros, ¿no? Los tienes ahí cerquitas. Este, y, y hay casos como justamente Alejandro Fernández y Alex Fernández que va a costar 4.500, eh, eh, Cristian Nodal que va a costar 4.000 pesos por ejemplo y Karim León que costará 3.400 pesos eh, más o menos, eh, me refiero en esto en los lugares caros, en cuanto a los lugares económicos pues alcanzan a partir o que parten desde los 900 pesos o este Julián Álvarez que costará 800 pesos y el Mascado 3800. En fin, es una eh, buena como una buena canti, una digamos una buena alternativa de entretenimiento, llegan Banda MS, OB7, duelo, esto, ellos estarán en el Palenque, pero en el Teatro del Pueblo mi querido Jesse vienen unas sorpresas eh, tremendas, en el año pasado habíamos comentado que era como una de las eh, en, en la, en la, digamos que la, la línea que habían dejado estaba muy alta y bueno pues está ya confirmado Camilo, Rey, Belinda, Dana Paola están cerrando por ahí a David Guetta, eh, a Rod Stewart, eh, Diesto me parece y por ahí andan en negociaciones incluso hasta con Maluma para que pudieran presentarse en el, en el, en el Teatro del Pueblo que pues este, se está convirtiendo también en un referente dentro de la industria. La Feria de San Marcos es una de las ferias más importantes que tiene nuestro país, este, si no es que la más, no y bueno, se han eh, enfocado en llevar eh, a artistas de primera línea. El año pasado estuvo Nicky Jam por ahí, estuvo iba a estar eh, J Balvin, pero les llovió, y a la hora a la hora ya no se presentó, cambiaron la fecha, eh, y bueno, pues este vamos a ver cómo se pone. Es una alternativa de entretenimiento maravillosa y la gente del Bajío lo está disfrutando. Y principalmente, también hay que destacar que, obviamente, el, la etapa de inseguridad por la que está pasando el país, justamente en los estados que rodean Aguascalientes, tampoco es, una, eh, es un elemento favorable. Sin embargo, bueno, pues este la gente llegará a, seguramente a la Feria de San Marcos. Hay quien sugiere que se vayan buscando pues boletos de avión porque las carreteras no están en su mejor momento. Pero, pues, este, que esto ojalá y no sea eh, un factor para que la gente no asista a este tipo de, de espectáculos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, una vez más, en cuanto a cartel, eh, la Feria de San Marcos se pone en un nivel espectacular, mi querido Gilillo, porque, bueno, el palenque eh, trae a las figuras que normalmente debe traer el palenque de una feria de primer nivel, pero la. la, la, la Ahora sí que la Feria del Pueblo, los, el. el, el, el el foro que se Teatro abre, por... el Teatro del Pueblo, perdón, el foro este que se abre al pueblo en general, a la gente en general, está espectacular, caray.
3: Sí, la verdad es que sí está, está eh, o sea, le están metiendo muchísima, muchísima lana, por ahí también se habla de Manuel Turizo, Grupo Pesado, eh, eh, Ricky Martin, y, y, y estaban ya cerrando, entiendo, a Bizarrap, que pues hoy es eh, como una de las eh, grandes... Eh, eh, revelaciones, ¿no?, por todo lo que ha creado últimamente y, este y, y pues, gustos para todos, a la gente está como muy a la expectativa, y volvemos a lo mismo, sí son un... ya estos teatros de pueblo, pues, este antes eran como el elemento, el factor principal para atraer a la gente al recinto ferial, no, no hay que olvidar que la Feria de San Marcos, pues, prácticamente no tiene un recinto, es el centro, ¿no?, o es un lugar en el que se este, transita una gran cantidad de, de gente, y, bueno, pues, este... Eh, lo, lo importante es eh, eh, ver eh, cómo se están abriendo alternativas de entretenimiento y que pudiera ser, creo que el, el área eh, o la parte del país que más congrega estrellas eh, durante la celebración de esta fiesta, que es prácticamente un mes y que ocurre desde hace ya eh, bastante tiempo de una manera religiosamente formal. Eh, pues entre los meses de abril, eh, eh, marzo y abril, ¿no?
1: Oye, y se, se levanta la mano como la, la, la feria más importante del país, ¿no, Miquel yo? Sí,
3: porque mira, la, la competencia es muy fuerte, ¿no? Está la de León, que también le, le, le metió muchas ganas, ahora no tantas como el año como el año pasado, como en años anteriores, está, este, pues obviamente las fiestas de octubre de en, en Guadalajara, pero en... en Está, está partiendo el queso por el tipo de cartel y por el tipo de entretenimiento que está presentando, ¿no? A toda la familia, a todos los, a todos los niveles. Y bueno, creo que eh, yo no sé si hay un, hay un lugar en, ni siquiera en, en, en América, tal vez Colombia, que compite también mucho con, con ese tipo de, de celebraciones. No que tiene muchas celebraciones eh, regionales, pero, pero sí tiene una oferta que no la tiene ni Obama, como dije
1: recto. Oye, Kelly, pues nos escuchamos en la segunda. Muchísimas gracias.
0: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Sexo. Aquí está el consultorio sexual con Alessia Divari, en Jesse Cervantes en EXA.
1: Bien, bien, a las 8 de la mañana con nueve minutos de este que es el miércoles, miércoles 22 de febrero, tenemos desde Italia, desde el país de la bota, desde Firenze, Florencia, a Alesia Divari. ¿Cómo estás, Alesia?
4: Muy bien, muchas gracias, Jessy, ¿y tú?
1: Bien, bien, gracias, aquí listo para recibir cualquier cantidad de dudas, preguntas y demás en torno al sexo en nuestra sección del consultorio abierto. Decirle a la gente que pueden mandarnos un WhatsApp con sus dudas al 55 79 19 59 30 o nos pueden pedir que les llamemos para que hablen directamente contigo y tú seas quien le saque eh, la duda a la gente que pues, eh, muy amablemente se ponga en contacto con nosotros, si te parece.
4: Me parece perverso yo listísima
1: ven entonces bueno vamos entonces con eh, empecemos con las preguntas recordándoles que también lo pueden hacer eh, en un mensaje directo de twitter o de instagram al, a las redes sociales de la estación de radio bueno eh, dice dice daniela por ejemplo aquí dice además de vibradores qué más juguetes puedo utilizar con mi novia siento que todos son para penetrar no
4: daniela hay de todo en la viña del señor. Falta curiosear por una sección porque hay desde, por ejemplo, cosas para jugar con juegos de dominación y sumisión, como pueden ser esposas o tipos, diferentes tipos de amarres, o por ejemplo, para, dar, para jugar con el spanking, con las malgadas o con los golpes. Eh, eh, hay diferentes y muy variados tipos de lubricantes que calientan, que enfrían, eh, quedan como toquecitos entonces hay hay una hay, hay diferentes por ejemplo este disfraces para jugar juegos de rol hay una variedad inmensa de cosas que poco o nada tienen que ver con la penetración
1: ah, mira, pues es que sí yo creo que es eso no yo, yo creo que tiene que ver con y darte una vuelta a una sex shop, pero también preguntar, ¿no? O sea, llegar ahí con alguien que esté atendiendo, oye, fíjate que pues ya no quiero algo de que penetración y ahora qué, qué vibra, qué esas cosas, ¿no?
4: Exacto, porque de verdad que hay, hay muchísimas opciones, aunque claro, cuando llegas a una sex shop de pronto pareciera que lo único que existe eh, son dildos y vibradores, porque son el rey de los juguetes sexuales, pero hay una, hay una enorme variedad.
1: Oye, aquí hay una, nos acaba de llegar una por WhatsApp. Que está, mmm, pues no sé, diferente, dice, no nos da tu nombre lógica, es que fíjate lo que dice, dice, tengo muchas dudas en el sexo, porque no me llama la atención y siento que ya nunca más tendré. Uy.
4: Ok. Nos haría falta información, nos haría falta información, porque una cosa es que no me llama la atención, pero nunca me ha llamado la atención. En realidad, quizás he tenido uno que otro encuentro sexual, pero pero nunca ha sido algo que me llame la atención y entonces estaríamos hablando de un terreno. Más en el área como de la asexualidad, que en algunos otros momentos hemos hablado de ella, eh, estaríamos hablando por allá. O puede ser que algo pasó, puede ser que, por ejemplo, estoy deprimido, deprimida, y entonces mi deseo sexual desaparece completamente, eh, en el caso de muchísimas personas cuando hay una depresión. Puede ser que esté tomando algún tipo de medicamento, no los estabilizadores de ánimo y los antidepresivos, por ejemplo, tienden a apagar el deseo sexual, puede, puede haber muchas razones por las cuales, o porque sufrí un trauma, eh, puede haber muchas razones por las cuales el sexo me deje de llamar la atención. Eh, habría que saber si es algo que le ha pasado siempre, si empezó en algún momento en particular, ahí nos hace falta información.
1: Sí, porque sí, así está como muy... Eh, pues ver, lo único que puedo decir está unos... demasiado
4: abierta sí. Sí, la
1: pregunta. O, o cerrada
4: o cerrada, exacto a la vida no se sabe
1: dice Yasmín, esta está buena, si me cae semen en la cara o en los ojos, ¿puedo tener alguna infección?
4: pues pues dependerá de la salud del muchacho en cuestión, pero en realidad eh, el semen no es dañino en sí mismo no, no es que porque si te cae semen saludable digamos en los ojos o en la cara eh, no tendría por qué pasarte nada, no pasa de que te arda, generalmente cuando cae adentro de los ojos, arde, entonces lo único que hay que hacer es lavarte con agüita, echarte agüita a los ojos y listo.
1: Sí, así como cuando te cae chile, te ¿no? Queda,
4: te quedan, exacto, exacto, te quedan, te quedan, te irritan un poco, te quedan rojillos un rato y luego todo vuelve a la normalidad.
1: Dice aquí Miguel, eh, ¿qué tan real es que dicen que la intensidad del orgasmo masculino está relacionada con el tiempo de abstinencia? Tengo varios meses sin tener relaciones, ¿esto me va a perjudicar?
4: No, no tendría por qué perjudicarte, no. Lo cierto es que para cualquier persona, hombre o mujeres no importa, eh, el, el nivel de abstinencia, claro que puede, puede estar relacionado con la intensidad del orgasmo, porque cuando nos abstenemos es como cuando hace mucho tiempo no comes algo que te encanta, y de pronto, no más de verlo, empiezas a salivar, pues, ¿no? Porque tu cuerpo ya está ansioso y deseoso de, de probar eso que sabes que te gusta. Eh, lo mismo sucede a nivel sexual, ¿no? O sea, de pronto, cuando pasa, pasa un buen rato en el cual no tenemos encuentros sexuales, eh, nuestro cuerpo está ávido, ¿no? Es como si estuviéramos eh, eh, deshidratados y de pronto nos echan una gotita de agua y entonces la absorbemos al cien, ¿no? Eso es más o menos lo que sentimos.
1: Bueno, ahí te va otra. Eh, ah, mira, esa está buena, Juana. ¿Cómo hacer una rusa perfecta si tengo pocas bubis?
4: Ay, mi Juana, pues es que verás, sí se necesitan bubis para hacer una rusa perfecta, porque justo el chiste de la rusa, para quien no sabe qué es una rusa, es que se pone, el pene va en medio de los pechos, y entonces, digamos, estimulas eh, erotizas o masturbas al pene entre, entre los pechos. Eh... Pues si no hay con qué apachurrar al pene en medio, pues va a estar medio difícil. Pero pues con que, con un poco de pecho ya lo armamos.
1: Sí, yo creo que ese es más la imaginación, ¿no? Pues hasta con uno y taca, traca, traca. Pues, puedes ¿no? usar
4: lubricante, puedes usar lubricante, a veces eso es lo que pasa, que, que, que si no, o sea, para ayudar a la sensación y para que auténticamente, digamos, el pene pueda eh, digamos, resbalar sin problema y estimularse sin problema en medio de los pechos. Eh, una buena opción es usar un
1: lubricante. Oye, aquí está una, eh, dice David, eh, eh, hola, solo he tenido relaciones con mi novia actual, tengo una duda, ¿es posible orinar durante el sexo? ¿Cuál es la diferencia entre la orina y el squirt? A mí se me dice que este lo orinaron y, y cree que fue squirt o, o tiene esa duda, ¿no?
4: Mira, en el caso de las mujeres, porque cuando hablamos de diferencia entre orina y squirt, generalmente estamos hablando de mujeres. Eh, Teóricamente el squirt no, no es lo mismo que la orina, eh, aunque sale por la uretra, sale por el mismo lugar, pero el squirt es transparente, no huella pipí, no deja mancha como de orina, eh, es, es, es igual de líquido eh, y entonces en realidad esa sería la diferencia. Puedes tanto, o sea, pueden suceder ambas durante el encuentro sexual, puede ser que tu pareja orine o puede ser que tu pareja tenga tenga este famoso squirt. La manera de saberlo es viendo el color y el olor.
1: Sí. Oye, mira, aquí ya siguen con lo del... Dice... dice Siguieron con lo del semen. ¿Es cierto que el semen es buena mascarilla para la cara? Lo vi en TikTok. No, creo no. <risa>
4: no, eso, eso no, no está demostrado. En realidad no hay ninguna investigación científica que avale que realmente el semen humano cumple con estas características de belleza.
1: Sí, no, imagínate, pues hasta yo me lo pondría, ¿no?
4: Exacto, dice no, aquí, no, pero no, no está demostrado.
1: Tenía mucho tiempo que no tenía relaciones, dice, ahora ah, ando con una chica y prácticamente lo hacemos diario, felicidades. Eh, ¿Qué tan saludable? Eh, eh, tengo 48 años, pues muy, ¿no?
4: Pues sí, pues pues a quien lo que le gusta y lo que le ponga, pues no, no hay, no, no hay tema, o sea, no hay problema. No hay eso, delito que perseguir. Pues no hay edad. Si te ¿no? das la energía, exacto, no hay edad, si te da la energía, el tiempo y la pasión para tener encuentros diarios o diarios.
1: Sí, no. Es el gusto
4: del cliente, pues. no el, La frecuencia sexual, no hay una frecuencia sexual correcta o incorrecta, hay la que funciona para cada uno de nosotros en los diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Eh, es súper es común que cuando estamos empezando una relación el, el deseo esté a tope Y entonces la frecuencia sea mucho más elevada Que conforme esa relación se va estabilizando digamos
1: Fíjate que hay una buena Dice, buenos días Alessi Dibari Dice, es anónima Dice, ¿por qué mi pareja y yo Solo eh, cuando nos besamos eh, Se prende cañón Y tenemos relaciones, ya somos adultos Él 65, yo 60 yo quisiera tener más relaciones, pero es hasta que lo beso, pues bésalo,
4: pues bésalo, pues si ya pues tienes sí. la respuesta en la pregunta,
1: pues, cuál es el problema, si le caen los dientes, o la dentadura, o qué pasó, o sea, y si sí, es así, pues, pues sí, mejor, porque mientras no se le caiga la lengua, todo está bien,
4: pues es que todos respondemos de diferente manera, al deseo, es decir, no a todos nos prenden las mismas cosas, ni de la misma manera, ni nos encienden las mismas cosas, y eso puede cambiar de persona a persona, y en la misma persona según el momento de vida en el que estemos. Eh, y entonces claro que por su, o sea, para muchísimas personas el tema de los besos, yo soy una de esas, yo si no hay beso no me prendo muchachos, o sea, simplemente no, mi cuerpo no responde. Chino. Pero hay, a quien los, para, hay para quien los besos no son igual de importantes. Entonces es una cosa también de preferencia de personalidad y de entender cómo funciona nuestro cuerpo el de cada uno de nosotros y ya vemos para quien el beso es muy importante pues
1: ah y es que dice que si no hay pastilla la famosa pastilla no no pues como que no jala pues es, déjale a la pastilla en paz pues él se la toma va ¿ah? pues cuál es el problema
4: pues cl claro pues por un lado es habría que ver si esa pastilla está recetada pues, no porque es importante eh, que la pastilla sea recetada por el médico pertinente pero por otro lado, también lo hemos platicado en otras ocasiones en el programa, eh, es trabajar con nuestra sexualidad en el sentido de desgenitalizar la sexualidad porque, porque va a llegar el momento en el que el cuerpo, particularmente las erecciones, no respondan de la misma manera que cuando tienen 20 años o 30 o 40, ¿no? conforme eh, los hombres van envejeciendo, eh, las erecciones van a, ser, eh, van a ser más esporádicas, van a tomar más tiempo en ocurrir. Y esto es parte de la vida, y mientras lo tengamos claro y aprendamos que la sexualidad va mucho más allá de una penetración o de una erección, la vamos a pasar mucho mejor.
1: Sí, claro, te vas a quitar muchos pendientes. Bueno, eh, sí. Divari, muchísimas gracias.
4: Al contrario, gracias a ustedes. Les mando un abrazote y nos escuchamos el lunes.
1: Nos escuchamos el lunes. Gracias por eh, estar aquí con nosotros. Alesia Divari, en este programa 8 de la mañana, 20 minutos.
0: La tecnología. La tecnología avances. Gadgets, Gadget, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Nexta.
5: Perdóname mi amor. Ser tan guapo. Señoras y
1: señores, 8 de la mañana con 40 minutos. Es hermoso, es bello, él está iluminando en este momento una de las ciudades de luz del mundo que es Nueva York. Desde allá está el queridísimo José Antonio Pontón en este miércoles 22 de
6: febrero. ¿Cómo están, mi Pontón? Bien, bien. La verdad es que ya me, de verdad, de verdad, necesito ponerme a dieta. Cada vez me veo en las fotos, <ríe> en las selfies, este, que me he estado tomando aquí en Nueva York y cada vez me veo más cachetón y más papada. Entonces tengo que hacer algo por mi vida porque ya ahora sí, ya me deschongué. Estoy comiendo pan y estoy comiendo a no, hambre, todo, todo mal. Pero espero antes de que termine el año ponerme así, este, por lo menos bajar unos cinco kilitos. Pero qué tal de feliz eres, punto, ¿Qué tal de feliz? O sea? No, pues. ¿Eh? somos felices, es, y como no, aquí viajando digas, por el mundo ¿Pontón está <ríe> sufriendo en Nueva York? Pues no pues no, ¿verdad? Sí, pues fíjate que andamos por acá porque hay un evento de bocinas Sonos, estas bocinas eh, premium, digamos. Eh, sin embargo, bueno, pues no podré decir nada hasta el 7 de marzo, pero vienen nuevos productos interesantes por parte de la marca y entonces a eso venimos a reportar. Sin embargo, lo que vamos a platicar hoy es que el señor Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, bueno, de Meta, antes Facebook y también de Instagram... Bueno, pues ya va a estar cobrando por la verificación. A ver, todo empezó, todo empezó por el Elon Musk que alborotó el gallinero en Twitter y diciendo 8 dólares por que por Twitter Blue, ¿no? Pues vas a tener tu verificación. Sin embargo, en Twitter podemos ver que este, a la hora de pagar, que posiblemente, este, próximamente ya va a estar disponible en México Twitter Blue de manera oficial. Tú vas a poder este, pagar sus 8 dólares al mes, pero además de estar con tu palomita azul verificada, vas a poder subir videos más largos, vas a poder editar un tweet en los primeros 30 minutos, o sea, tienes ciertas pues funciones nuevas o funciones diferentes a las que te da la versión gratuita. Sin embargo, Facebook, eh, pues ahorita nada más va a estar disponible esto de la verificación, afortunadamente Nueva Zelanda y Australia, y si les funciona, pues ya lo van a hacer en todo el, en todo el mundo. Pero son 11 dólares. O sea, ya ya cuesta, ya es una lana. A ver, ¿Y 11 dólares al mes. Sí. Oh, no, ma, o sea, uf. Sí, sí. O sea, no está tan barato el asunto. Y la verdad es que en Instagram, además de que te tu palomita azul, que bueno, pues creo que yo creo que siento que eso es lo de menos, pues te van a ayudar a que si alguien hace una cuenta falsa a tu nombre y con tu foto la van a dar de baja, dices, ah, eso está bien, sin embargo, eso creo que debería estar incluido como parte de la red social, ¿no? O sea, sí, claro. gratuita, pues no te, pero bueno, en fin, después este eh, vas a poder tener un soporte técnico personalizado, o sea, un humano, si es que te hackean la cuenta o algo, pues un humano te va a contestar y te va a resolver el problema y la otra que creo que, híjole, esa no me gustó nada, es que eh, solo que pagues, vas a llegar a más personas, o sea, tu reach o tu alcance va a tener más personas, o sea, a las personas, los usuarios o creadores de contenido que paguen, pues van a tener un alcance mayor que a los que no paguen, entonces dices, ay, chale, ¿no? Eso está medio pinchón, pero bueno. Oye, a ver, dime pues, una, ver una cómo cosa, querido Pontón, por ejemplo, yo pago 11 dólares al mes, ¿eso
1: implica Ajá. mi verificación en Instagram y en Facebook o 11 dólares por Facebook sí. y 11 dólares por Instagram?
6: No, incluye las dos, sí. Ah, ok,
1: pero y luego Exacto. si quiero la de Twitter, eh, ahí deben ser igual, uh -huh. ¿no? 10 dólares, una cosa de esas.
6: Sí, si quieres la de Twitter, pues súmale 8 dólares también okay. en Twitter, que por cierto, si tú no pagas, ya te acuerdas de la verificación en do, de dos factores, o la, la verificación sí, en dos pasos, dos pasos. que se llamaba, te llegaba... Ajá, un SMS, un mensaje corto con un código para ponerlo y que, no, y que en Twitter, etcétera. Bueno, pues ahora, si es la versión gratuita, es decir, si no pagas, no te va a llegar ese código por SMS. Vas a tener que bajar una aplicación extra, un autenticator de Google, autenticator de Microsoft, para que te genere ese número y puedas ponerlo a la hora de, de, de utilizar este doble factor de, de autenticación. Eh, si pagas, pues sí te va a llegar el SMS. Entonces, también así como, oye, güey, o sea, también me, está, te, me estás cobrando por la seguridad de tu red, o sea, entonces, yo creo que a partir de ahora va a haber un parteaguas tremendo en los generadores de contenido, los que consumen, los que dicen, pues yo ya no voy a pagar un servicio de streaming, ¿no? O sea, Netflix Prime, alguno de esos, porque voy a pagar, este, eh, Facebook, por ejemplo, que es donde me entretengo. O sea, se va a poner esto bien, bien diferente, porque además met el metaverso, el famoso metaverso, muchas eh, compañías que estaban invirtiendo mucho dinero en Facebook, pues, o en Meta. Este, con Mark Zuckerberg para generar el metaverso, pues ya se, echan, se están echando para atrás, entonces está perdiendo mucha lana, tanto este Mark Zuckerberg por esta la iniciativa del metaverso, que la verdad es que no le está funcionando, está invirtiendo mucho dinero, está perdiendo mucho y pues tiene que sacar dinero por otro lado. Sí, no, yo creo que además ya cualquier persona se va a poder verificar, cualquiera que pague se verifica, ¿no? Exactamente, y va a tener más alcance y entonces si no, y, y si tienes más alcance con noticias falsas, feas, que no aporten nada, pues está peor el asunto,
1: ¿no? No, Y lo que, pues te vas a, va, tienes que destinar tus mil pesitos para verificaciones,
6: yo creo. Exactamente, sí, entonces yo creo que aquí va a haber una, una nueva oportunidad de alguna nueva red social o algo así, o que TikTok también, eh, pues aproveche eso, que ahora también TikTok está cambiando algoritmos en donde, eh, pues ya los hashtags ya no sirven del todo, ya tienes que digamos generar un contenido de valor al, al segundo, no si al segundo no te atrapa un video en TikTok le quitas, entonces también está cambiando ya ya muchos TikTokers dicen ¿por qué no estoy teniendo el alcance que antes? entonces justamente porque ya los hashtags ya no están funcionando y están cambiando algunas cosas que pues los creadores no saben no entonces pues va a haber un cambio ahí interesante el único consejo que les doy es que siempre generen contenido de valor y que aporte. Solo así podría llegar a más a más alcance, pues, ¿no? Sí, no, y además este es el nombre del juego,
1: porque sea cual sea la red Ajá. social, siempre va a ponderar el buen contenido. Finalmente a la red social sí, le conviene, ¿no?
6: tal cual. Sí, si generas bien, buen contenido, este que aporte, que sea bueno, que sea que nutra el internet, porque sumándole a la inteligencia artificial, ya ahora resulta que ya lo habíamos platicado en varias ocasiones. Si nosotros nutrimos el internet o la inteligencia artificial, los asistentes virtuales, eh, este la nube, etcétera, con cosas negativas, pues que no se nos haga raro que la inteligencia artificial o las búsquedas, etcétera, lo que está pues, en internet nos dé soluciones negativas, ¿no? Entonces, bueno, pues este, más bien es los humanos son los que necesitamos aportar cosas interesantes al Internet para que en un futuro el Internet nos resuelva cosas pues importantes y no, no estupideces, porque entonces nos vamos a arrepentir de haber subido tonterías, porque en un futuro el Internet nos va a este, contestar tonterías. Sí, totalmente. Mica Pontón, eh, pues nos escuchamos el próximo martes el próximo martes estaremos, sí
1: este, escuchándonos por acá, claro que sí un abrazo grande mi querido Pontón desde, gracias, desde Nueva York, que ya nos eh, platicarás el martes que fuiste a ser por allá seguro que sí Orale, gracias, ya gracias, cuídate mucho Pontón eh, vamos con la radiografía de Ricardo el Tuca Ferretti, que nació un día como hoy, pero de 1954 que es el flamante técnico de la máquina celeste de la Cruz Azul regresando Maui Ricky
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa
1: bien, pues llegó el momento de la segunda de espectáculos está con nosotros el querido Gil Gilillo Gil, Gilillo, Gil Gilil, el hombre espectáculo de México mi querido Gil Gilillo que nos cuentas en este miércoles mitad de semana en la segunda yo te pusí no, es muy temprano para que te hayas puesto en ICI, si me acabas de decir que no va
3: <risa> en eso andamos, en eso andamos ya me puse un tamal y un atole mi querido Jesse sí, eso sí Cómo estás mi querido Gilgiri, ¿qué nos cuentas? Bien, y, es, y fíjate que ayer vi parte del inicio del arranque de, del festival de Viña del Mar. Este estuvo mi querido Potrillo Alejandro Fernández como la figura principal de la noche. Es un evento que, pues, este ya es clásico, es tradicional. Estuve viendo las, fíjate que estuve viendo estas, eh, es un festival musical, ¿no? Que, que está adornado con eh, grandes estrellas, pero estuve viendo como la parte de, de, las, de las propuestas eh, musicales estuvo por ahí México, que no le fue, la verdad, nada bien, y es que, ¿sabes qué?, que como todos están formándolo al tema de del urbano, pues todos están tratando de hacer urbano, hay una, digamos que una, un, también se explotó el género regional, y, y por ahí hubo varias participaciones bien extrañas, mi ¿no, Jesse pero también te habla de una ausencia tremenda de propuestas eh, musicales, eh, el festival se va desarrollando musicalmente en, en el transcurso de la semana, habrá hay algunas calificaciones, hoy cambiaron un poco su dinámica, la gente vota desde una aplicación, este además de una serie de jueces, de especialistas de la música, principalmente chilenos, eh, que son muy severos, y pues a México le tundieron este con algún intérprete que por ahí alcanzó pues apenas cuatro puntos, ¿no? Y, y, y también eh, este en el, en el género regional eh, también apareció un cuate, pues este, que va representándonos como tipo Juan Gabriel, más o menos, con ese atuendo, eh, con un estilo musical eh, muy, 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 este similar al de Juan Gabriel, y, y la verdad es que sí, se ve mucha carencia en lo que se está presentando por un lado, Eli Blancarte fue quien apareció este, cantando un tema que se llama After Party, insisto, no no sé esta necesidad de, de alinearse a lo urbano o si sea eh, este, pues, subirse a una tendencia, pero la verdad es que le fue súper mal, porque apenas sacó cuatro puntos, sumando incluso lo, los del jurado con los del, eh, con los del público, porque el público, como te digo te, eh, vota en tiempo real, y pues este híjole yo sí veo una ausencia tremenda de talento que no es este y no es en mala onda no no, es, no son eh, dignos representantes por lo que significa eh, como escenario la quinta verga, la quinta vergara ¿no? este en la competencia folclórica estuvo Frank D este, este que estoy casi seguro que lo vi en, en la academia este, interpretando algo que se llama la última gota y tú lo, y, y, y era mi juanga, o sea, era un cuate con una capa, un, cha, un chaleco con este, con este, ya sabes, shakiras y estos brillos, así tan particulares, las botas incluso que llevaba también este... Eran así como de charol, ¿no? Muy brillosas, pero la verdad es que musicalmente, pues sí, con una ausencia tremenda, como están tan lejos, pues la verdad ni cuenta nos damos, sí. pero sí creo que hay que ponerles atención, porque si esos son los representantes que tenemos, mi Jessy, hay en la torre.
1: Oye, sé que hay un casting y que hay un tiempo de casting y que mandan su material, pero ¿quién los escogerá? O sea, ¿quién, quién de México decidirá a qué artista la y todo esto? Eso sería interesante saberlo, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, o sea, como insisto, pues están, están en, en esto... Tú y yo tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de estar por allí gracias a ti, y la verdad es que es, es otro mundo, es un mundo completamente diferente, ¿no? Y, y sí, la industria del entretenimiento en México está muy ajena a la organización del festival, este, que pues obviamente sigue siendo un exitazo en términos de, de, de cobertura, ¿no? La, el, el monstruo de la Quinta Vergara, este foro donde se alojan, pues es impactante, porque además la gente es transparente. A, ayer hubo, el, el, al, ante el, lo severo de los jueces, ...incluso si hubo como cierta rechifla por parte del público... ...creo que era injusto la calificación... ...pero también lo que estábamos ofreciendo no era... Eh, ...ay, lo, lo, así lo mejor que te puedas imaginar... ...creo que sí, como dices, no están muy bien identificados los filtros... ...y esto sería bueno como para que también la misma comunidad artística mexicana... ...esté eh, volteando a ver a este tipo de, 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 de celebraciones... ...estamos hablando del festival pues más importante de, de, de música de América... Eh, y, ...y como que pasarlo por alto o, o, o subestimarlo... Eh, este, pues yo creo que no, en una etapa en la que estamos totalmente globalizados musicalmente hablando, ¿no?
1: Sí, caray, quién sabe quién será el que mande y explicarle un poco al público que el Festival de Viña se divide en dos uno, los shows que vemos donde estuvo Karol G, estuvo Alejandro Fernández y bueno, viene Cristina Aguilera y otras cosas no han estado cualquier cantidad de artistas mexicanos en, en, durante décadas que se ha presentado el festival, y otro es la competencia de alguna manera que engloba la cultura musical de cada región de América, en donde se presentan artistas nuevos defendiendo temas que tengan que ver con la cultura de su país ¿no? Ahí por ejemplo, alguna Justo. vez estuvo Juan Solo, este, bueno, y algunos otros. Ese es al que nos referimos en cuanto a la participación de este chico Frank D, ¿no?
3: Es correcto, es correcto. es en, en ese festival, es justamente en ese segmento y donde también apareció esta chica Eli Blancarte. La verdad es que sí hay que ponerle un poquito más de cuidado al tema, porque pues es son Estamos mandando un mundial, eh, poner sobre la mesa dimensiones, a un mundial de, de musical, a, a personajes que pueden dar más, ¿no? Ahora, eh, el, el, la propuesta de Frank D., por ejemplo pues es un nuevo Juan Gabriel. Te, 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 eh, estaré compartiendo en mis redes parte de lo que podemos compartir y lo que ves es, es eso, o sea, no, me refiero a me refiero a look, no, ni siquiera musicalmente, porque musicalmente todos sabemos la grandeza que tenía Juan Gabriel, pero pero sí creo que es importantísimo no perder de vista y no dejar estos cabos sueltos por por las circunstancias, No creo que sí tendría que ver... Eh, eh, de acuerdo a las reglas que puede haber en, en el Festival de Viña, pues eh, gente que pudiera preocuparse más por lo que están mandando, porque pues si es así de un casting, band, pues es muy loable, pero pero creo que sí, eh, no hay que dejar ese cabo suelto, al final es México y es el nombre de México el que, el que que el que aparece ahí, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, habría que tener eh, pues más atención en lo que se manda y cómo se manda y cómo se quiere representar a nuestro país. Tienes toda la razón en cuanto a, a, a la gente que, que pues nos, nos debe debe poner el nombre de México en alto musicalmente, que México ha sido una joya musical en el resto del continente, mi querido Gil Gilillo. Pues vamos a ver qué, qué pasa en los próximos años. Te escuchamos el día de mañana, si te parece, mi querido Gil.
0: Yes, sí, muy buenos días a todos.
1: Buenos días, él es Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México
0: continuamos lo mejor de los deportes, con Nicolás Romay Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa
1: en el momento de la segunda de deportes está con nosotros en este miércoles 22 de febrero del año 2023, el querido Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, conocido como The Wonder como The Kid, el mejor amigo de Ricardo, el Tuca Ferretti que llega a la Noria, llega a dirigir a la máquina celeste de la Cruz de hecho creo que estuvieron en la escuela juntos mi querido Nicolás oh,
2: <ríe> podría es? ser tu abuelito, ah ¿eh? viejo lobo de mar, podrías ser hasta tu abuelito, Jesús, sí, tiene toda sí. la experiencia del mundo, de todo, todo un recorrido, no, 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 lo tuca Ferretti y yo creo que es bueno que regrese al fútbol mexicano, ¿eh? digo, estuvo en Tigres muchísimo tiempo, después un breve paso en Juárez, y ahora tomando las riendas de un equipo complicado como Cruz Azul, pero que necesita a alguien como Ferretti, ¿eh? un pararrayos, alguien que asuma la presión, alguien que asuma la responsabilidad, que va a ser muy interesante que el Tuca Ferretti esté en un equipo como,
1: como Cruz Azul, que por cierto hoy juega contra Atlas, eh. hoy sí, Cruz Azul caray. contra
2: Atlas. Pero todavía
1: no lo dirige el Tuca, ¿eh?
2: No, todavía no lo dirige el, el Tuca, eh, pero bueno, ya yo creo que hoy se anuncia, debe de firmar el contrato y hoy se debe de, de anunciar, y, y pues se puede, hombre, ya estará ahí, ¿no?, por lo menos en viendo el partido.
1: Sí, oye, el toque además que es un personajazo del fútbol mexicano y que sí es un infaltable, o sea, que decididamente le pone sabor, le pone pimienta, es un tipo entregado pasional, que dirige con el estómago, pero que le pone mucho cerebro y mucha cabeza a todo lo que tiene que ver con, con la estrategia. Un hombre que conoce la liga, que conoce el sí. sistema de competición y que creo que le va a venir mucho en disciplina a la máquina Celeste de la Cruz Azul.
2: No, muy bien. Muy, muy bien. Y aparte, más para los directivos les sirve un tipo como Ferretti porque les quita muchísima presión. Ahora sí tienen un técnico que va a asumir esa responsabilidad, todo se va a enfocar en Ferretti, en el Tuca, con sus declaraciones, con tantas cosas Entonces para los directivos, que no le están pasando nada bien en la cooperativa y en general, tener el Tuca-Ferretti es una muy buena noticia, y muy buena
1: movida. Sí, la verdad es que sí, felicidades, porque creo que fue una, una, una buena decisión, y en, en, en su último equipo, eh, que fue eh, Juárez, no, los bravos de Juárez, sí. eh, no le fue muy bien a él, pero también a su auxiliar técnico, ¿Te acuerdas quién era suerte? Exactamente, él era el auxiliar, el que se paraba, gritaba y demás, pues a, lo, a ambos no, no les fue muy bien, ahora ambos ya tienen equipo, ambos están eh, con la posibilidad incluso hasta de enfrentarse eh, como rivales de liga y pues ambos les deseamos mucha suerte. Sí, oye, lo
2: que es la la vida y la productora, ¿no? Ya me dice, hoy es cumpleaños del Tuca, ¿eh? Hay que felicitarlo. ¡Ah! O sea, luego, luego llega Cruz Azul y ya me dijo, Ay, hay que felicitar al Tuca, ¿eh?
1: No, hombre, no hubiera llegado ni se acuerda del señor, sí, ¿vaya? Sí, no, hombre, para nada. Ni Mira, están está las vallaritas, la ¿eh? Las vallaritas sí, sí. para el Tuca, para el recado del Tuca Ferretti. increíble! Sí. Okay, ¿no? ¡Increíble! <Qué bien. ríe> un abrazo al Tuca con muchísimo cariño a toda la, a la afición cementera mándenle en Twitter y en las redes sociales para bienes a nuestro queridísimo Tuca mi querido Nicolache hasta el día de mañana nos saludamos mañana Jesús te mando un abrazo buen día buen día nos quedamos con Jordi Rosado y Manuel Marolito Fernández eh, en un gran programa de radio hasta la una de la tarde Nico
0: gracias a ti la entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
4: Maui Ricky, dúo de hermanos venezolanos que han logrado conquistar el corazón del público, confirmando que el talento corre por sus venas. Sus
2: canciones
4: se han posicionado
2: como número uno en las diferentes plataformas musicales, convirtiéndose en un icono de la música hispana, logrando ser uno de los duetos del pop latino y de género urbano más reconocidos
0: actualmente.
5: Con Jesse Cervantes, Cenexa, regresan
4: Mau y Ricky en una entrevista especial. Te
5: pido por
1: una por Amigos de XFM, con ustedes, Mau y Ricky. Aquí estamos, muchas gracias. Debe ser, debe ser de los artistas que más quiero y que más me gusta tener en este programa, en esta estación. En que siento la familia muchas y que saben gracias. que los quiero mucho.
7: Pero te digo que es al revés también, te lo juro. Yo, yo me disfruto mucho cuando, cuando hablamos, porque es que, ¿sabes que Se siente como una conversación entre amigos, como si nos estuviésemos tomando un café muchos en algún años lugar. Muchos años ya. Es que son muchos, son muchos años, años, sí. Entonces, cada vez que nos vemos, tenemos ya muchas historias de las cuales nos reímos fuera de cámara y todo. Pero aparte de eso, eh, te, mucho de nuestra carrera aquí en México... Eh, y lo que hemos logrado es gracias a todo el amor que tú nos has dado entonces, oye, es imposible para nosotros no llegar a verte y no emocionarnos porque te, lo que nosotros soñamos de, de tener nuestra música sonando en este país mucho tiene que ver contigo oigan, y les decía una
1: cosa, en mi casa toda la familia se hizo fan de la serie y entonces, ¿Sí? yo siempre he dicho que ese tipo de series de realities o qué sé yo eh, te meten mucho a la emoción ¿Sí? o a la vida emocional de los artistas ...entonces si de por sí ya los queríamos... ...pues ahora siente uno que ya es parte, ¿no? ¡Qué lindo! Oye, qué que, y eso es algo bien especial... ...y quiero felicitarlos
8: por ese proyecto. Te lo agradezco, ¿sabes que cuando empezó... ...teníamos un nervio bárbaro... ...porque al ab abrir tu casa, tu familia, tu esposa... ...la gente no conocía a la esposa de mi hermano, por ejemplo, tanto... ...o a mi mamá tanto... ...¿sabes? A Camilo obviamente sí lo conocían... ...el esposo de Eva... ...a mi esposa en Argentina la conocen mucho... Entonces, han descubierto otras partes de la familia donde la gente se ha enamorado muchísimo. La gente dice, mi, mi personaje favorito es tu mamá, o Sara. Y, y como teníamos ese nervio al principio, y ver el impacto que ha tenido en la gente y en las familias,
1: dijimos, wow valió la pena y Dios tenía un propósito pues con, con eso, sin sí. lugar a duda. Y yo me imagino que, eh, siendo un proyecto familiar, tiene que ver también después con la planeación de ustedes como artistas, ¿no? Sí. O sea, digamos, es el proyecto, pero después pues tiene que seguir... Tal canción o tal canción o, uh -huh. o gira o qué sé yo, ¿no? Sí, y de hecho te digo algo,
7: cuando también antes de, de hacer el reality, una de las gran, grandes preguntas o preocupaciones era, ok, ¿cómo va a afectar esto o cómo esto va a incorporarse o no o capazía interrumpir en nuestra carrera como banda? Porque al final yo no soy una estrella de televisión, o sea, yo soy músico. Pero nos daba nervio pensar, ¿será que a la gente esto no le va a, a gustar o será que una cosa no va con la otra? Y al contrario, un poco lo que dices tú, la gente se ha enamorado aún más de, de quien, o sea, no tanto de, wow, sí, amo sus canciones, pero amo también su corazón o amo su personalidad o amo que que dice las cosas como son, ¿sabes? Entonces, que la gente conozca lo que hay detrás de no solo el show, y la, eh, o sea, digo, el concierto, y las luces y las cosas, sino que conozca quién es uno, hace que la gente o lo ame a uno más o capaz y le caiga uno mal a la
1: gente. No, la verdad es que sí, sí, fue un proyecto bien lindo y que como audiencia les agradezco que lo hubieran hecho porque la fue, fue fenomenal. No sé si va a haber tercera parte.
8: Bueno, Dios quiera que sí, estamos viendo... Eh, Todavía no hemos, de hecho, tenido ni, ni reunión familiar para hablar de eso... ...que obviamente va, va, va a suceder... Eh, ...pero cuando sepamos algo nosotros la gente se va a enterar... ...obviamente, o sea, los resultados de la serie... ...para que tengas una idea... ...la meta que eh, quería alcanzar, o sea, Disney y, y nosotros... ...y el equipo de producción y todo... ...era eh, un número en, en 12 semanas, ¿no? En 12 semanas... Era algo así como dos millones, dos millones de horas sí, es lo que querían alcanzar, algo así, en 12 semanas. Nosotros lo alcanzamos en seis días, en seis días, y ha repasado, o sea, ha rebasado todas las expectativas, pero por muchísimo es la serie en Disney Plus latino más eh, exitosa de la historia, es que está llena de amor. Sí, y eso es bien bonito.
1: Y
7: no es común. Entonces, la gente, cuando piensa en un reality, piensa que va a ser un reality basado en el. ¿sabes? En, como en conflicto así dramático, súper loco. Y en realidad, porque eso es lo único que ha existido, siento yo, en cuanto a reality. En ese mundo. En creo. ese mundo. Entonces, cuando llega esto, que es. es es, o, es, es, otra otra cosa, mensaje, es otro, otro mensaje, lado,
8: es un documental casi. Se,
7: la gente se da cuenta, ah, puede existir algo así. Uh -huh. Oigan, eh, reflexionando,
1: hay dos momentos importantes que siempre me acuerdo de ustedes. Uno es cuando fui a verlos al estudio, que debe haber sido hace sí. no, no sé ahora, cuánto. Siete estaban años. empezando hace siete años. Siete era? años, debe haber sido por ahí. Por ¿no? ahí. Que fui a Miami, sí, 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 en, Recién Armando. iban a salir. Sí, 2015-2014 sí. no, no me acuerdo Pero ese siempre me acuerdo o sea Siempre me acuerdo Cómo llegué Qué estaban haciendo Como que sí, ya claro, sabes no, Que no, traes a tu mente Esas cosas
8: Me acuerdo el, clarísimo De ese momento sí, Y estar y, nervioso Me dijeron Viene Jesse Y yo Ay Dios mío sí, Ojalá le guste cagados, Ojalá sí. le guste sí. ojalá estamos man, cagados, la verdad sí, Ojalá le guste <risa> Pusimos las canciones Me encanta Me encanta Me encanta Y a lo que te fuiste Nosotros ¡Vamos
1: carajo! Sí, sí celebramos vamos. No, Yo creo Porque que yo fui a, fui a Miami Solo a eso ¿eh? Sí yo sé O sea había ido a Miami Solo, solo escuchar esa me acuerdo muy bien. Y otra vez, no sé por qué siempre me acuerdo, estaba yo aburridísimo, aburridísimo en una fiesta en Las Vegas de los Grandes.
5: Ah.
1: Aburridísimo. O sea, ya sabes que sí, chi, ya me voy, cabrón, no encuentras a nadie. O sea, lugar lleno, pero no encuentras a tus amigos, sí, sí, sí. estás como, ah, ya sabes. Pero antes voy al baño, ¿no? Ya sabes. Y eso me pasó una vez en Nueva York. Entré al baño en, en, el, GF, en el John F. Kennedy ah. y a un lado de mí estaba orinando eh, Robbie Williams. Ay, Te lo no, juro. Y volteé, lo vi, y yo creo que él se asustó de haber dicho, este pinche depravado, ¿qué no? Ay, y como que terminó rápido y se fue, ¿no? Ya. Y yo salí y le dije a mis hijos, estaba Robbie Williams, ¿lo vieron? No, no, ahí va. Pues no, y ya, man, dije, ya man, no quise seguirlo porque dije, no, este es... Pues así justo me pasó contigo. No. Acuérdate. Sí, claro. Que o sea, me estaba yo en el cuenta. baño tranquilo, volteo. ¡Ay, onda, Sí, no? y ahí te. Y yo me acuerdo. Ya de me llevaste a la mesa y fue una de las mejores noches sí. de mi vida. Sí. No, es que tuviste una cosa. Ese día terminé platicando con Jorge Dressler. Ah, mira. Con Carlos Rivera. Qué cool. Eh, y con Natalia Laforcade. Espectacular. Qué Solos en el antro.
8: Mira, Estuvo mira bueno. las maravillas que traen las ganas de tener que hacer pipí. Exactamente. <ríe> mira nada más qué maravilloso. La maravilla. Sí, siempre qué me cuando
7: pienses, me aguanto. No, no no, sabe qué no, no, yo aparte soy bien mío,
8: yo no puedo. O sea, pues yo <risa> yo, no, mi, yo me, no, yo no puedo. Vamos cuando a hacer una voy campaña. Hashtag voy... no te aguantes. No te aguantes. esa sí, está sí. buena. Eso Las está cosas buena. maravillosas pueden pasar. ¿Qué pueden pasar si
7: no te aguantes. Cuéntenme de la, de la nueva canción. De Miami. Miami es una canción que amo demasiado. Que te podré, siempre uno dice lo mismo. Creo que es de mis preferidas. Pero realmente esta canción desde que surgió, que fue ya hace varios meses, fue le decíamos la, aquí en México. Sí, sí, ajá, le decíamos el gem como la, 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 joyita. la joyita porque era una canción que ya veníamos con varias que tenían que salir antes pero bueno de hecho no había ni salido ni no, no, creo que ¿ya, ya habías escrito llorar y llorar o no yo creo, creo que, que fue, ahí, que fue en, esa misma... ¿Mm? en esos mismos días sí no había salido entonces decíamos cuándo salga esa, esa va a ser especial y mira ya salió hicimos un video que no tiene nada que ver con la canción como tal pero que es una loquera y que siento que representa, es, representa los extremos de Miami exactamente y, y estoy feliz te digo porque aparte la gente la está adoptando como si fuese de ellas entonces eh, me, me
1: da felicidad oye y dime una cosa qué siente el artista en esos meses, que luego pueden ser años, uh -huh. cuando sabes que tienes una canción, que la canción te vibró, que la canción te emociona, y no sale, y uh -huh. no sale, y uh -huh. no sale, y uh -huh. pasa un mes, dos, ¿Qué, ¿qué se siente? Como
8: una frustración, es una ansiedad de decir, voy a llegar tarde a mi propia fiesta. sabes que Yo sé que tengo algo especial, pero si no lo saco ya, capaz y otro pan no a estar pensando en lo mismo, porque coye, estamos todos en un mismo... ...una misma frecuencia, ¿no? ...y viviendo con las canciones que salen el, el viernes... ...¿sabes? ...entonces uno, uno siente una ansiedad de... ...primero por eso y segundo como creativos... ...estamos constantemente creando... ...entonces nos da miedo perder ese... ...perder perspectiva... ...porque cuando estás viviendo mucho tiempo con una canción... ...ya se te puede llegar a ser un poquito más vieja... ...y escribes una nueva y pierdes perspectiva... ...de cuál es la que debería sacar próxima... ...entonces... ...nada, esta se sintió desde el momento que la escribimos, dijimos, esta es nuestra primera canción del 2023, desde el momento que la escribimos. Entonces,
1: eh, estoy feliz que lo cumplimos porque ha dado resultados y a la gente le está gustando mucho. Oye, dime una cosa, y para este año, digo, estamos realmente iniciando, estamos en febrero, ¿qué, qué planes hay? O sea, ¿cada cuándo sacar música, cada cuándo ir a conciertos...? Tenemos
7: mucha música. Bueno, para explicarte un poquitico, tenemos un disco que se llama degenerados que está a punto de salir en unos meses. Sí. Eh, viene, vienen canciones antes y al mismo tiempo que sale esa, ese disco. También ya estamos trabajando en lo nuevo, en lo próximo, que para mí es lo mejor que hemos hecho en nuestra vida y cuidado, eh, es, siento que es de nuestros discos, ¿sabes? Esos discos de los artistas que son los que marcan ¿sabes? como
8: el dark side of the mundo, un artista o más,
7: sabes bueno eso es lo que sentimos con lo que estamos haciendo lo estamos trabajando con, una, eh, con un productor que se llama Malay que es un productor americano que, eh, que hizo por ejemplo Channel Orange y Blonde de, de Frank Ocean y así que es un tipazo y es un duro con JP Sax también y, y es especial eso pero también lo que viene antes es algo que siento que es, es lo que tenía que pasar antes de, de eso que viene. Entonces estoy muy emocionado. No puedo creer lo que lo que está surgiendo, que cada vez más Ricky y yo estamos más en sintonía creativamente. Entonces eso es muy lindo. Bueno,
8: y personalmente y todo, ¿no? Pero y ahorita sí. vamos a cantar en, en los premios, eh, que vienen ahorita los, los, los nuestros. Vamos a estar cantando Miami, va a ser una presentación muy divertida que parecían más o menos como el video así sí. que nada va a ser un vacilón estoy muy emocionado el año el año pinta muy bien va, va ¿conciertos? también sí eh, no, no tenemos así como una gira como el año pasado que tenemos como planeado vamos a estar haciendo shows sin duda alguna o sea vamos a continuar con Degenerados Tour durante todo el año eh, si Dios quiere pero estamos en este momento súper enfocados en lo creativo. Entonces estamos tocando, saliendo a tocar y volviendo al estudio. Saliendo a tocar y volviendo al estudio. Eh, cuando terminemos el álbum, ahí sí ya con el equipo nos vamos a poner a pensar a ver si para la segunda mitad del año ya planeamos algo un poquito más concreto.
1: Pues yo espero que este año tengamos mucho en México de Mauricio. Yo quiero pasar mucho tiempo en México,
7: así que... Yo creo que va a pasar.
1: Seguro y ya saben que es su casa
7: siempre. Te amamos. Gracias, de verdad, por Ey, estar acá. Y por cierto, estás siempre invitado a cualquier fiesta, a cualquier release, a cualquier cosa nuestra
8: ¿Sabes que nosotros qué? lanzamos fiesta chévere. Sí, ya, pues, ya, ya. Que no tenga yo que localizarlos baño. en un
1: baño <risa> para poder ubicar. Más bien, avísenme oh. con tiempo y yo llego. Exacto,
2: perfecto.
5: Hashtag no te aguantes.
1: <risa> Madre Ricky, gracias. Eres
5: más bella y persona que por foto. Y eso que en foto, baby, sabes que la parte es toda Tanto nos hablamos que ella me conoce más que yo a mí Yo no sé cómo pasó que terminamos en Miami Yo salía con alguien, tú también Yo tenía otros planes, tú también Yo tenía otra vida, tú también Pero nos atravesamos Te pido perdón por haberme Son perfectos, que soy yo para ir en contra de ellos No sé dónde han estado tus besos No he pasado, ya no importa eso Estoy borrando y cuenta nueva, yo me olvido de todas las evas que buscaba cuando no estabas aquí Me besaste en un segundo y me sacaste de este mundo, solo tengo ojos para ti Nos queríamos divertir y encontramos aquí Algo diferente No quiero arreglarlo, baby, por nada del mundo cuando me miraste y me volví a ti, cómo mandarte mensajes.
0: hace el podcast de Jesse Cervantes en Exa.